0: Năm 41 tuổi, đứng trên đại lộ của Paris, Coco Chanel cầm trong tay công thức nước hoa bán chạy nhất và nổi tiếng nhất thế giới. Người phụ nữ nhỏ bé, xinh đẹp và mạnh mẽ, luôn ám ảnh vì xuất thân trong trại trẻ mồ côi này, đang đứng trước một quyết định quan trọng nhất của cuộc đời mình. Cô đã dùng mọi nỗ lực để trở nên thật giàu có, nổi tiếng, xứng danh với tầng lớp tinh hoa của Paris. Trước mặt cô là hai người đàn ông có tên tuổi lớn trong giới kinh doanh mỹ phẩm và nước hoa, Pierre và Bader. Họ hứa hẹn sẽ mang nước hoa của Coco Chanel ra toàn cầu. Sẽ cho cô những gì mà cô muốn, nguồn vốn kinh doanh, hệ thống phân phối và sự hướng dẫn trong ngành mỹ phẩm này. Phụ nữ Paris kinh doanh hồi bấy giờ là một điều hiếm có. Các quy định về việc mở tài khoản ngân hàng, quản lý tài chính và tiền bạc là một thứ vô cùng khó hiểu với cô gái xuất thân nghèo khó như cô cô. Với sự thúc ép của Bader, cô ngần ngại ký vào bản hợp đồng họ đưa ra với hy vọng rằng có thể thỏa thuận lại sau này. Cô không biết rằng đây là một sai lầm không thể chữa lành và mang lại cho cô nỗi đau và sự bất công suốt phần đời còn lại. Trước khi xem tiếp, anh em hãy nhớ đăng ký, like video để YouTube lan tỏa video này với nhiều người hơn nhé. Năm 1883, Gabriel Chanel ra đời sau mua pháp cho một gia đình nghèo. Mẹ bà là nhân viên giặt là của bệnh viện và cha bà là nhân viên bán hàng lưu động. Cô là một trong năm anh chị em. Gia đình không khá giả và sống trong những ngôi nhà trọ tồi tàn. Albert đi bán quần áo lao động và sống theo lối du mục đi khắp thị trấn để bán đồ của mình. Sau này, Chanel kể với mọi người rằng hồi nhỏ, bố cô ấy gọi cô là cô cô bé nhỏ của tôi. Bi kịch ập đến với gia đình khi mẹ của cô đột ngột qua đời ở tuổi 32. Bố cô cảm thấy là không thể chăm sóc được các con nên để hai cậu con trai đi làm công nhân nông trại và đưa các cô gái vào trong trại trẻ mồ côi của tu viện Aubergine Năm 11 tuổi, cô cô bất ngờ phát hiện ra rằng là mình mồ côi, dù cha cô vẫn còn sống. Mặc dù cô cô rất nhớ bố, nhưng kể từ khi cha cô đưa vào trại trẻ mồ côi, thì ông ấy không bao giờ quay lại cô được nuôi dưỡng bởi những nữ tu trong trại trẻ mồ côi dành cho những người nghèo và bị từ chối kể cả những đứa trẻ bị bỏ rơi với cô cô dường như đó là ngày tận thế cô sống một lối sống thanh đạm và kỷ luật theo lệnh của các nữ tu nó dường như ảnh hưởng rất nhiều đến quan điểm của cô ấy về cuộc sống gia đình sau này cô cô sau này nói tôi không thích cuộc sống gia đình và không muốn sinh con tại đây cô được học cách may vá và những màu sắc đen trắng đơn sắc những hoa văn trên khung cửa sổ của trại trẻ mồ côi đã ám ảnh tuổi thơ của cô và là nguồn cảm hứng tạo lên logo hai chiếc xe lồng ghép nhau sau này sau 6 năm trong trại trẻ mồ côi, năm 18 tuổi, cô được gửi đến sống tại một trường tôn giáo dành cho nữ sinh công giáo. Cô làm thợ may kiêm trợ lý cửa hàng tại một tiệm may nơi cô ấy chỉnh sửa đồng phục của bác sĩ quan kỵ binh. Cô đã kiếm thêm chút thu nhập bằng cách hát trong một quán rượu với bài hát Ai đã thấy cô cô. Cô cô là tên một chú chó trong bài hát, từ đó mọi người cho rằng tên cô được gắn với tên cô cô tại đây cô gặp ban san một sĩ quan giàu có cô trở thành tình nhân của ban san và tới sống với ban san trong biệt thự của anh ta cùng với sự chăm sóc về trang sức và quần áo đẹp của sĩ quan kỵ binh này với xuất thân nghèo khó và sự phân biệt đối xử của tầng lớp giữa ban san tầng lớp tinh hoa của paris đây là một rào cản lớn và tạo ra cho cô cô một sự thôi thúc vươn lên mạnh mẽ cô cảm nhận ban san lúc đó chỉ xem mình như một cô tình nhân bé nhỏ cùng với các cô gái khác ban san thiếu sự nhạy cảm và không đánh giá đúng cô khi tiếp xúc với các phụ nữ giới quý tộc pháp cô nhận ra các kiểu trang phục phổ biến hồi đó bao gồm là váy ôm mũ bùng bềnh tuy tôn dáng nhưng không hề thoải mái cho việc di chuyển cô bắt đầu thử mặc đồ của đàn ông cách tân đến trang phục cũ của ban san và cách tạo ra những kiểu tắt nơ mới mũ mới bộ vest mới cô đã thu hút các phụ nữ quý tộc bằng cách cho thấy rằng việc mặc của nó thanh lịch đẹp đẽ nhưng tiện lợi là rất khả thi ban san sau đó đã từng hỏi cưới cô nhưng cô cô lại dành tình yêu của mình cho một người khác ở nhà của ban san cô gặp sĩ quan quân đội giàu có người anh boy capel và họ bắt đầu tìm thấy tình yêu thực sự gia đình của Boy Capel sở hữu các mỏ than lớn ở phía bắc nước Anh. Boy Capel với bà là mối tình lớn nhất và những gì với ông chính là những gì tốt đẹp nhất trong cuộc đời của bà. Kỹ năng thượng mai của cô cô đã khiến Capel mở cho bà một cửa hàng thiết kế mũ tại Rue de Paris. Cửa hàng khai trương vào năm 1910 khi bà 27 tuổi. Phong cách thanh lịch, đơn giản nhưng trang nhã của bà đã gây ra ấn tượng mạnh với giới quý tộc và thương hiệu Chanel ra đời đã cất cánh tuyệt bậc. Kiểu mũ hiện đại, thanh lịch nhưng đột phá lúc bấy giờ ngay lập tức trở thành trào lưu.
1: Chị cô cô ơi, anh trai hỗ trợ mình tài chính thế thì mình chia cổ phần trong công ty cho các anh thế nào ạ? Cổ phần là cái gì nhỉ? Chị không rõ, chị làm hết, điều mà anh hết em nhé. Hồi đó chị không được đứng tên tài khoản ngân hàng. Phụ nữ ở pháp kinh doanh rất là hiếm và thường đứng dưới tên một người đàn ông. Vâng ạ, thêm một câu nữa. Mà thời trang của chị thiết kế là cái nào cũng mới lạ và không giống ai. Chị lấy cảm hứng từ đâu và theo phong cách nào thế ạ? À, cảm hứng của chị đến từ tình yêu và cuộc sống, chị mày chính là thời trang em nhé. Vâng anh chị.
0: Sau 4 năm kinh doanh, mọi chuyện đang lên như diều gặp gió thì năm 1914 thế chín một nổ ra. Đàn ông ra trận, đàn bà ở nhà lo việc chăm sóc gia đình. trong chiến tranh mọi người lo lắng các ưu tiên về nơi trú ẩn, đồ ăn thức uống, các thú vui quý tộc bị cắt đứt, công việc kinh doanh quần áo thời trang tưởng chừng như đóng lại. thế nhưng với cô cô, vận hội này lại là cơ hội để bà tỏa sáng. bà cho ra mắt mẫu quần áo thoải mái hàng ngày, giúp cho người phụ nữ tiện di chuyển cho bối cảnh thời chiến, tiện lợi thanh lịch. các mẫu thời trang này ngay lập tức trở nên phổ biến. tất cả các cô gái mặc đồ chẽn váy bó sát trước kia gần như đều chuyển sang mặc đồ của bà. bà đã mở thêm House Chanel và mở thêm năm cửa hàng nữa. Thế nhưng cuộc đời lại trêu người bà đỏ bạc thì đen tình. Mặc dù yêu cô cô nhưng khi chiến tranh kết thúc năm 1918 anh chàng sĩ quan đẹp trai Cape lại cưới một người vợ quý tộc bởi vì gia đình vợ sở hữu rất nhiều mỏ than ở Anh. Một cuộc hôn nhân xứng vai cùng đẳng cấp. Capel nói với Chanel Anh ta vẫn yêu cô và hôn nhân chỉ là một lề thói của xã hội. Điều này làm cho cô cô vô cùng đau khổ. Cô không tin vào cuộc sống của gia đình và nói không bao giờ muốn kết hôn. Cô nói rằng hôn nhân là nấm mồ của tình yêu. Hai người tiếp tục mối tình này cho tới 1919. Cô muốn ở bên Capel và muốn có anh ở trong cuộc đời không cần kết hôn và gia đình Nhưng lúc đó là bi kịch xảy ra Khi Boy Capel qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi ông được cho là đang trên đường tới thăm cô, cô sau chuyến công tác Đen, hồi đó chưa dây an toàn anh em ạ à, nên là gần như tai nạn ô tô là điên hoa quả luôn Cái chết của Boy Capel làm cho cô, cô đau khổ tột cùng và đây cũng là lần duy nhất người ta thấy bà khóc trong suốt cuộc đời vui đầu vào công việc để quên đi đau khổ, Chanel quay trở lại phục vụ các sản phẩm cho phái đẹp. Bà có quan hệ rộng trong giới quý tộc của Paris và chính trị gia châu Âu thời bấy giờ. Bà cho ra mắt hàng loạt loại quần áo khác nhau và đều gây ra tiếng vang tuyệt vời. Ngoài việc kinh doanh quần áo, mũ, bà hợp tác với một nhà sản xuất để test các mẫu nước hoa và ông ta mang lại cho bà hơn 10 loại mùi khác nhau. Và ngay khi bà gửi thêm mẫu số 5, bà đã biết đây là loại dành cho Chanel Bà đặt tên loại nước hoa đó là Coco Chanel số năm. Các khách hàng của bà rất ưa thích loại nước hoa này và nhu cầu về nó tăng đột biến khi bày bán trong năm cửa hàng của Chanel. Có một vấn đề xảy ra khi đó là bà chưa có kinh nghiệm sản xuất nước hoa hàng loạt, bà muốn nhanh hơn, hiệu quả hơn và cần tìm kiếm các đối tác tin cậy. Boy Capel không còn, và một phụ nữ như bà hồi đó thì không thể mở tài khoản ngân hàng. Với những cái thứ như là hợp đồng kinh doanh, điều khoản đàm phán thì bà hoàn toàn không biết một cái gì cả. Và ở đây, bà tìm thấy một đối tác tưởng như sẽ giúp bà thoát khỏi tình huống này. Gia tộc Worldheimer là người Đức gốc Do Thái, họ tới Paris thời chiến tranh Pháp phổ năm 1870. Họ sở hữu công ty Boujoua là công ty mỹ phẩm và nước hoa lớn nhất Pháp lúc đó. Pierre Wurtheimer cũng là người lập ra một trong những đế chế đua ngựa lớn nhất thế giới và còn tồn tại tới tận ngày nay. Và chính tại trường đua ngựa của gia tộc woodheimer Pierre đã gặp Coco Chanel thông qua sự giới thiệu của Bader. Pierre là một tay kinh doanh tài chính lọc lõi, đã kinh doanh vài đời và nhận ra cơ hội béo bở của mình. Ông ta đưa ra giao kèo với Coco. Trong đó nước hoa Coco Chanel Number no. 5 sẽ được sản xuất hàng loạt tại nhà máy của Pierre, phân phối cho các cửa hàng của Pierre và Bader. Lúc đó, cô, cô có trong tay công thức độc quyền nước hoa. Cô sở hữu thương hiệu số 1 về thời trang tại Paris, có hệ thống phân phối ở 5 cửa hàng danh giá cho khách hàng quý tộc. hẳn các bạn sẽ nghĩ rằng thương vụ sẽ là 50-50 chứ, hay là 60-40. Thế nhưng không, hai con cáo giả Pierre và Bader đã sắp xếp một kéo dưới cho cô cô Năm 1924, họ chốt hợp đồng, trong đó Pierre nắm 70% cổ phần. Khi anh ta thuyết minh cho cô cô thấy rằng việc đầu tư vào nhà máy lớn khổng lồ là vô cùng tốn kém, chỉ có anh ta mới có thể làm được. Rồi kinh nghiệm điều hành, phân phối của anh ta là duy nhất Pierre thưởng hậu cho Bader Là người môi giới, 20% cổ phần Cái mức này cao hơn gấp 10 lần So với mức môi giới thông thường Khi Bader đã có công bán rẻ cô cô như một món hàng Còn cô cô, người sở hữu trong tay Toàn bộ mọi thứ ban đầu Lại trở thành cổ đông nhỏ nhất của công ty Nắm giữ số cổ phần chỉ là 10% Bằng một nửa người đã bán đứng cô
1: Anh Pierre ơi, thương vụ mà anh nắm 70% cổ phần này trong khi cô, cô Người sáng lập chỉ giữ 10% Có khác gì nốt chọn cả công ty người ta đâu em thấy cứ sao sao ấy, còn anh cảm thấy thế nào á? À? Thế nào á? À? Tao cảm thấy ngon vậy. <cười> còn anh bây giờ, người môi giới mà ăn đến 20% mươi phần trăm, ăn gấp đôi người chủ, gấp mười lần thông thường, chắc là không phải ai dám làm nhanh đâu nhỉ?
0: Mày cút con mẹ đi! Sự nhạy đã cả tin này đã trở thành sai lầm ám ảnh Coco suốt phần đời còn lại. Câu chuyện này làm mình nghĩ tới Lý Tử Thất, thương vụ của cô với công ty vô niệm Hàng Châu. Lý Tử Thất mô tả mình là một nô lệ trong ngành công nghiệp sáng tạo nội dung, cô bị vắt kiệt hình ảnh và danh tiếng. Theo Xina. Nếu thương hiệu Lý Tử Thất kiếm được 100 triệu đồng thì công ty lấy 90 triệu 9 triệu trả cho đội ngũ PA sản xuất và Lý Tử Thất chỉ nhận về được 1 triệu tức là 1% Sau khi ký hợp đồng, Coco cảm thấy như bị lừa dối và bà đã thuê luật sư để khởi kiện nhưng sự việc không đi từ đâu Cơ hội lật ngược thế cờ tưởng như tới khi chiến tranh thế giới thứ 2 xảy ra và Paris bị chiếm đóng bởi Nazi nước quốc xã. Đang ở đỉnh điểm của sự thành công thì chiến tranh buộc đại gia Coco phải bỏ Paris và sơ tán về miền biên giới sát Tây Ban Nha chưa bị Đức chiếm đóng tuy nhiên một con người đam mê yêu cuộc sống ham thích cuộc sống thượng lưu và ám ảnh bởi thời thơ ấu trong trại tế bần trại mồ côi nên cô thực sự căm ghét sự nghèo nàn cuối năm 1940, bất chấp nguy hiểm cô cô quay trở lại paris và về chính căn hộ của bà trong khách sạn ritz bên quảng trường place vendôme tại đây thì bà có một cuộc tình với hans là tùy viên đại sứ quán đức đồng thời là sĩ quan cao cấp của gestapo là cơ quan mật vụ đức quốc xã ông kém chanel 13 tuổi với hans theo sự chỉ huy của cấp trên đơn giản là tận dụng triệt để danh tiếng cùng vô số những mối quan hệ bất thiết của người đàn bà quyền lực này
1: trong tài liệu này họ khẳng định chị ủng hộ nước quốc xã và ngủ với kẻ thù Sleep with the enemy Tao không thích đứa quốc xã Tao chỉ quan tâm tới thời trang và muốn tiếp tục làm thời trang Ai cai chị, chính trị như nào tao không quan tâm Mà, mà tại sao chị lại yêu phi công kém chị 13 tuổi đấy Tao muốn tiếp tục kinh doanh thời trang Và nhờ anh ta lấy lại công ty nước hoa từ thằng do thai tham lam kia Nhưng mà đứa quốc xã ủng hộ Sự diệt chủng và nó tỏ ác nhân loại chị ạ
0: Hmm Việc Coco Chanel quan hệ với nước quốc xã và cả chuyện trở thành điệp viên Westminster với mật danh là F7124 là dựa hơi để thu lợi. Chiến tranh làm công việc kinh doanh của bà vốn đang ở trên đỉnh cao phát đạt bị ảnh hưởng và sự che chở của Đức quốc xã sẽ giúp bà yên tâm làm ăn. Chanel cố gắng lợi dụng sự ảnh hưởng của bà với Phát Xít Đức để giành lại công ty nước hoa bà từng bán cho gia đình do Thái Wohlmeyer hồi 1924. Thời đó Phát Xít Đức có quy định cấm người do Thái sở hữu các doanh nghiệp sẽ khiến dây chuyền sản xuất của nước hoa Chanel bị tịch thu và trả lại cho bà. Nhưng Pierre không hổ danh là doanh nhân Do Thái, ông ta cao chạy xa bay sang Mỹ trước khi Đức Quốc xã chiếm đóng Paris. Ông ta mua gần 50% cổ phần của một công ty sản xuất cánh quạt máy bay, được điều hành bởi một kích sư người Pháp tên là Felix Amiot. Và họ chuyển giao 70% cổ phần công ty nước Hoa cho Amiot. Ông này lại chuyên bán vũ khí cho Đức và có mối quan hệ thân thiết với quân Đức Quốc xã. Và cách làm này đã rất hiệu quả. Quân Đức không động đến công ty nước Hoa của nhà Woodtimer và làm cho Chanel vô cùng thất vọng. Và sứ mệnh của một sứ giả hòa bình của Coco rốt cuộc cũng không thành công khi mà Chanel dự định tranh thủ mối quan biết trong quá khứ với Thủ tướng Anh Winston Churchill để giúp Đức đảm bảo một thỏa thuận ngừng bắn. Khi chiến tranh kết thúc, Amiot trao lại công ty cho nhà Woodheimer. Trong khi đó, Chanel bị Pháp bắt giữ vì mối quan hệ với quân Đức nhưng nhanh chóng được thả ra vì mối quan hệ với Thủ tướng Anh Churchill. Thế quay trở lại Paris không kiện Coco Chanel vì sự ảnh hưởng tới thương hiệu. Năm 1945, bà Lưu Vong sang Thụy Sĩ và tiếp tục chiến đấu với nhà Woodheimer. Chanel đe dọa sẽ sản xuất những chai nước hoa của riêng mình và còn tạo ra hai mùi hương mới, đồng thời nộp hồ sơ ở Pháp để kiện công ty nhà Wotheimer sản xuất hàng giả, yêu cầu quyền sở hữu công ty và bản quyền phải được trao trả cho bà. Thế nhưng nguồn lực tài chính hạn hẹp, thị trường không đủ lớn, không có bộ máy nên thương hiệu và những việc này không thành công. Năm 1953, Chanel khi này đã 70 tuổi, toàn bộ số tiền tích lũy được từ trước đó đã không còn, bà lâm vào tình trạng tài chính khó khăn. Ngay khi đó, Pierre Wotheimer xuất hiện và hai bên đã đạt được thỏa thuận cuối cùng, nhà Wotheimer sẽ tài trợ cho công ty của Chanel. Chi trả mọi chi phí cá nhân và tiền thuế cho Chanel suốt phần đời còn lại Để đổi lấy quyền sở hữu thương hiệu Chanel các nước hoa và thời trang Chanel được chi trả 2% lợi nhuận trên toàn cầu của doanh số bán nước hoa Và bà đã quyết định khởi động lại thương hiệu thời trang Những thiết kế tuyệt vời của bà đã truyền cảm hứng cho một thế hệ phụ nữ mới sau chiến tranh Và người tiêu dùng đã đi theo sự dẫn dắt của đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ Jackie Kennedy Và các ngôi xạo hàng đầu của Hollywood Tất cả đều mặc Chanel vì Chanel không có người thừa kế, không có con cái, nên sau khi bà qua đời vào năm 1971, nhà Godthamer nhận về mọi khoản tiền thanh toán phí bản quyền và số cổ phần của bà. Vài năm sau đó, nhà Godthamer mua lại nốt 20% số cổ phần của Bader và giành hoàn toàn quyền kiểm soát công ty.
1: Xin anh cho biết cảm giác của mình khi sở hữu 100% công ty. Em sợ anh nói với Coco cô, cô và cổ đông khác là 100% của một chiếc bánh nhỏ thì không bằng 10% của chiếc bánh khổng lồ cơ mà. À, nhưng mà 100% của cả chiếc bánh khổng lồ này thì ngon vãi mày nhá.
0: Không phủ nhận rằng Pierre và những người trong gia đình ông rất có tài kinh doanh nhưng việc họ nuốt chọn quyền lợi của nhà sáng lập chỉ để lại một phần rất nhỏ có lẽ sẽ là chủ đề để Pierre và Chanel tiếp tục không nhìn mặt nhau ở thế giới bên kia ngày nay thì hai người cháu của Pierre là Alan Wathier và Gerard Wathier đang đồng xếp hạng ở vị trí người giàu thứ ba nước Pháp với tổng tài sản khoảng 90 tỷ đô vào năm 2023 hơn 60 năm thiết kế Coco làm thay đổi cả thế giới thời trang và bà đã là người đi đầu tạo nên hình ảnh của người phụ nữ hiện đại bây giờ nhưng sự kém may mắn những rào cản của thời đại về phụ nữ kinh doanh đã khiến bà bị mất đi cả cơ nghiệp và thành người khác và nên chúng ta, những người làm về doanh nghiệp, việc hiểu biết về luật pháp kinh doanh, về kiến thức cơ bản tài chính cực kỳ quan trọng để các bạn có thể giữ vững sự nghiệp của mình và không bị kiểm soát bất công bởi người khác nhé. còn nếu bạn là nghệ sĩ, bạn là nhà khoa học có tài sản lớn hay đơn giản là bạn đã nhận thừa kế từ bố mẹ thì việc quản lý tài sản của bạn phải cẩn thận hơn. Hãy tìm kiếm sự cố vấn từ những chuyên gia uy tín về tài chính chứ đừng ký bừa bất kỳ cái gì nhé.